0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、第137回ですか。あの、尿管血石。まあ、尿路血石ってやつの一種らしいですけども、尿管血石になったっていう話をしたと思うんですよ。で、まあ、病院に行って、いろいろ、あの、泌尿器科ってやつに初めて行って、あのー、いろんな検査してもらって、で、お薬をもらって、で、帰ってきたっていう話をしたと思うんですけども、あのね、あの、3日4日後ぐらいに、多分出ましたね、石。多分、あのね、あれ、わかんないんですけど、よくあの石、見せる、見せられたって人いるんですよ、よく。石を持ってきて、あの人がも、石持ってたとか。でも、トイレで、どうやって拾うんですかね、あれ。割り箸とかで拾うんですかね、わかんないけど。あのね、僕の場合はね、家だ、自宅だったんですけど、多分あのね、見た感じ、おそらくあれだとしたら、あの、スイカの種みたいな感じですよね。もうね、僕ね、白い、白いんだと思ってたんですよ。いや、カルシウムの塊みたいなものだって言ってたから、白いものが出るんだとばっかり思ってたら、黒いですよね。だから、腎臓から膀胱に落っこちて、こも、何の話してんだかかんないですけども、その腎臓にいたときに、血の色でこう黒くなっちゃうのかちょっとわかんないんですけど、そういうんで黒っぽいものだったように見えましたね。多分それじゃないかなと。なんでかっていうと、それが、それっぽいのが出てからものすごい調子良くなったんですよ。全然。嘘みたいに。あれ、何だったんだ今までのがっていうぐらい。その直前はでもね、だからずーっとやっぱりシクシクしてて、でね、なんかずーっとトイレに行きたいような、おしっこしたいような、変なセンサーを多分触ってるんですよ、石が。わかんないけど。イメージ的にはね。それが続いて、なんか,ちょんか調子悪いなって、ね、もうな、下っ腹も痛いし、なんかシクシクシクシク、ズキズキじゃないんですけど、シクシク,シクシクシクしてて、でね、出た日、石が出たと思われる日に関しては、あのね、お尻が痛かったんですよ、すごい。腰が痛くなるかもしんないよっていうのは先生に言われて、言われてて、で、僕は、もうひどい腰痛持ちなんで、あの、あ、腰だったら、もしかしたら、そんなに痛くなかったら分かんないかもしれないですね。普段から結構痛いんで、分かりにくいかもしれないですねって言ってた,言ってたんだけど、その日に関しては、お尻が痛くて、最初、これじ、じなんじゃないかって、もう、踏んだり蹴ったりだなと思ってたんですよ。でも、これでまた、訪問かとか勘弁してくれよと思ってて、で、下っ腹はチクチク、チクチク、シクシクで、お尻は座ったらすると痛いし、なんなんだろうと思った夜か夕方に、それっぽい、なんか出てきた感触があって、よく見たらそ、それっぽいのがこうトイレにあったんで、まあ多分あれなんだろうなっていう感じですよね。だから、あの、よかった、たっちゃよかったですけども、まだね、あの、この間の、ひ腎臓が左側のはがちょっと腫れてるとかって言われてて、まあおそらくそこに石があったんじゃないかっていう話だったんですけど、あのー、そこに関しては、検査結果をね、あのー、聞きに行かなきゃいけないんですよ。二日だったかな、予定では。二日ねの、って言われたんだけど、で、4時ねとかって言われたんですけど、先生に。あの、僕の予定<笑>、全然関係なく、結構忙しいんだけどなと思ったんだけど、まあ、しょうがないですからね、体のことだから。だから自分でも仕事の予定も全部だからそういうふうにつけて、しょうがないから、あのー、行ってこようとは思ってます。このまま行かないっていうのはちょっとあの、ね、検査費用も払って、まあ、前回も1万円くらいしちゃったんですけど、そ,とその金額の中に多分血液検査とかも入ってると思うんで、あと、検尿ももう一回やるって言ってましたね。だから、あの、それはもう一回ちょっと行かなきゃいけないなっていう感じですかね。まあ、とりあえず今のところは全然調子良くなったんで、まあ良かったですよね。もう水もたくさん飲まなきゃいけないなと思ったし、あの、本当気をつけなきゃいけないですね。もうめちゃくちゃ外も暑いし、汗かいたら本当に水分補給だけはきちんとして、そういう石が一回できるとまたできやすくなるとかっていう話もあるんで、で大きくなっちゃうと砕かなきゃいけないとか、ひどいのになっちゃうと手術だって言うんですよね。だそうならないようにはしたいなとは思いますよね。まあ早めに行ってよかったと。あの、ある程度設備が整った病院に早めに行ってよかったっていうことですね。はい。というわけで、えっと、第139回ですよね。えっと、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、あのー、何話そうかなと思ってて、あのー、以前ね、第何回かちょっと今調べてないんで分かんないんですけど、あの、竜がごとくっていうゲームの話をしたと思うんですよ。で、元々は僕はジャッジアイズっていうあの、木村拓哉さんが主演というか、まあ、木村拓哉さんの、たぶん、た、き、全然今言えたなってですけど、木村拓哉さんの、をモチーフとしたキャラクターが主人公の。えー、元弁護士、現探偵っていうのが、いわゆる、竜河ごとくの舞台で、カムロ町っていう歌舞伎町をベースにした町の舞台で活躍するっていう作品にドハマりしたんです。元々はね。で、竜河ごとくはプレステ2の頃にやってたんです。1と2だけ。で、今回、その、ジャッジアイズをやって、で、やってみて、すごい面白くって、面白かったなって言ってるところに、竜河ごとく、極みってやつに出会った。っていう話、も多分前回してるんですけども、その、出会った。で、その極みが実は昔の1のリメイクだったわけです。で、そもう全然僕忘れ,忘れてて、2005年とかの話なんで全然忘れてて、で、極み2も買ったんです。それが龍が如くく2のリメイク版で、そこで1と2をおさらいしたんです。で、まあジャッジアイズは別として、で、1と2のおさらいをしたところで、3に行ってもよかったんですけど、3に行く前に一つどうしても気になって、気になっていた、竜がごとくゼロってうのがあったんですよ。そのゼロに関しては、1と2の前の話なんですよね。だから、えっとね、竜がごとくシリーズ1、極み1というか、その最初の、えっと、シリーズの物語では、えっと、主人公のキリュウカズマは37歳とかなんですよね。だけど、ゼロの、えっと、37歳だけど10年間刑務所に入ってるんで、だから27の時に入ってるんですよね。で、この物語では、その20歳の時の話なんですよ。1988年。で、もうダブル主演みたいになっていて、ここはまたこのゲームのゼロのきょ興味深いとかやってみようと思ったきっかけだったんですけど、マジマゴロウっていうあの、眼帯してて、あの、な何柄でしたっけ蛇柄でしたっけジャケット着てて、すごい入れ墨してる。あの人が、こう、とどのダブル主役みたいな感じだって。で、評価見るとものすごく高くて、ゲームの。これ、3に行くのか、それとも0に行くのか、どっちがいいんだろうまあ、6、7は別の人が主人公なんで、6までやって、0に戻るのがいいのか、1、2やったやったから、一回そこで0に戻って3に行くのがいいのか、どうしようかなって。僕ね、そんなにゲームって、実はね、あの、ハマるゲームってあんまりなくて、強いて言うなら、だからやっぱグランツリスモとか F1 とかですよね。あの辺さえあれば、まあ別にいいかなっていう。映画も極端なし、バックツーフューチャーとベストキットがあれば、ベストキット昔のやつですけど、があればいいかな、みたいな、あのー、感じなんですけど、ちょっと竜が如くシリーズに関しては、出来が結構いいのと、キャラクターの動きの自由度が高いし、何せシナリオがすごくいいんですよ。で、まあ僕はまこういう、あの、なんつうの暴、暴力系とかそういうゲームとか、あの、漫画、まあ雑誌、まあ雑誌というかそういうのを含めて、あんまり読まなかったり見たりす、見なかっ見たりしないんですよ。映画もそうだけど。だけど、何せストーリーがね、しっかりしてて、非常に面白いんですね。で、1と2やって、迷って3に行くか迷って、迷って,迷って迷って結局0に行きました。評価が高かったので、0っていうのをやってみたんですね。で、キリュウカズマが、えー、20歳。で、真、え、島、ー、ママの兄さん真島五郎が24だったかな。3位の時の話。で真島五郎は大阪にいて桐生は東京にいるんですよね。まあそう行ったり来たりするんですけどもでそのキャラクターが物語シナリオが進んでくるについて行ったり来たり行ったり来たりするんですけどもあの非常に良かったですね。まあその龍がごとく湾に至るまでの間に。あの、まあ、気流とニシキの関係もそうだし、どれほどこの辺の関係が深かったのかとか、いわゆる、ワンとツーで死んで、死んじゃったりするキャラクターがいっぱいいるわけですよ。その人たちがまだ当然、あの、昔の話なんで、元気なんで、その辺を見られる、若い頃のその登場キャラクターたちを見られるのも、非常に興味ありましたね。あの、ストーリーも言っちゃうとう、これもネタバレになっちゃうんで、ぜひやってみてもらいたいので、こういうゲームがあんまり得意じゃない人、苦手な人でも、シナリオをこう、見るだけでも、全然楽しめると思うので、イージーモードでやって、シナリオを重視で楽しんでもらえば、全然いいんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思いましたね。で、ゼロに関してはね、1988年なんですよ。舞台が。僕がだから、うん、だから13歳とか14歳、中1とかそれぐらいですよね。の時代なんですけども、舞台が。で、えー、っと、やっぱりね、全然違うんですよ。かむろ町ってのはいわゆる歌舞伎町なんで、あの、何が違うかって、まあ、大阪の道頓堀が蒼天堀かな名前変わったりしてるんですけども、やっぱりね、文化が全然違くて、それこそボディコンの人がいっぱいいたりとか、歩いてたりとか、あと、タクシー止めるのに一万円札持ってヒラヒラさせながらタクシー止めるとかっていう、その頃の、も、ま、う、あ、バブル真っ只中ですからね、88年っていうと。多分87年から92年ぐらいだと思うんですよね。僕の多分感覚だと。僕は車の相場でしか<笑>その辺わかんないですけども、経済のことは詳しくなんてわかんないけど、その感じがありました。で、あのー、もうキャバレーはこれから終わっていくと、これからはキャバクラの時代だ、なんて話が出てきたりとか、あと、テレクラが山ほどあるんですよね。テレクラす、すごいテレクラもできるんですけど、で、こういろんな選択肢やってって、すごい、で、会うとこまで行けるんですよ。で、<笑>あの、テレクラで約束して会って、で、あの、遊びに行こうっ,つってっ会うじゃないですか。で、会って、まあ、ゲームだからしょうがないですけど、時間経過。で、いきなりもうホテルから出てきて二人で、今日は楽しかったねってって、ありがとうって、これ連絡先みたいなやりとりがあるんですけど、そんななんだなと思うんですよね。<笑>今がどうなんだか知らないですけど、昔の人もなかなかすごいアクティブだったんだなって<笑>思いますよね。そんな、あんな電話でしか、しかも何分とか何十分とかしか話してない、のに、そこまで行くんだなっていう凄さをちょっと感じましたね。でもね、その時代背景も含めてよく再現されていて、ま、スポンサーの関係で当時なかった店があったりとかっていうのもあるんだけど、その辺も含めてひっくるめてやってもらえれば、ゼロは絶対やってもらいたいなっていうふうに思いました。はい、おすすめします。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。